0: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем сейчас наш урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Бойся Всевышнего». Такое поведение. А сама заповедь, о которой мы будем говорить сегодня, о необходимости ее соблюдения, она формулируется таким образом. «Со всем почтением относись к мудрецам Торы» Талмидейха Хамим. Недельный раздел «Вайтхананна». Вторая неделя. Второй недельный раздел книги Дварим. Последняя книга ⁇ Пятикнижая Хумаш. Обратили внимание, называется Бойцы Всевышнего. А заповедь ⁇ со всем почтением относиться к фундрецам Торы. На эту тему сегодня будем говорить, что почтение к фундрецам Торы это и есть Боязнь Всевышнего. Боязнь в хорошем смысле, вернее в страшном смысле как раз. Еврей Шамаем. Тот человек, который боится Всевышнего. Не наказание он его боится, хотя и не без этого. А он боится нарушить запрет, не выполнить его постановление. Я всегда на уроках для начинающих говорю, привожу такой пример. Потому что, может быть, и сейчас среди нас есть совсем начинающий. Человек приходит домой с друзьями и говорит, тихо, тихо. Ему спрашивают, а в чем дело? У меня папа спит в соседней комнате. «Отец, я не хочу его разбудить». Он такую фразу говорит «Я боюсь его разбудить». А сколько ты твоему отцу? Старый человек. А что ж ты боишься? Что он тебе сделает? Он тебе же не накажет. Нет, он меня не накажет. Я боюсь его разбудить. Вот в этом смысле, только еще на более высоком уровне, мы боимся Всевышнего, мы боимся нарушить его запрет. Итак, Паидханан, уважаемые мудрецов, мы сказали, да, все это учится из стиха э, книги Дворим, 6 глава, 13 стих, 6 э, рыбари. 6 глава, 13 стих, 613, Тарьяк вот, 613 Митцвот. Легко запомнить, да, где-то написано. Так случилось, это я не вижу здесь. Ничего случайного нету, но я не хочу обращать внимание на, на это совпадение, 6 глава и 13 стих. Это Ашем, Элукеха, Тира, Всевышнего своего Бога, бойся. Так сказал, так сказал Муше, передал он еврейскому народу. Я так полагаю, что это приказ самого Всевышнего. Это Ашем, Элокеха, Тира. Вы понимаете, как все это устроено. Ашем – это имя Всевышнего. Эд, Ашем, родительная поддержка, управление Всевышнего, Элокеха, своего Бога, Тира, Бойся. И об этом как раз учит наши мудрецы, как отсюда можно вывести необходимость очень строго строгого, почтительного отношения к нашим мудрецам, к мудрецам Торы. Об этом написано в трактате трактате Жиловского Талмуда Псахим, 28 28, 28 лист, вторая страница. Мы часто об этом говорили. Там рассказывалась история, даже не история, а просто некоторые повествования про Шимона Амнуси, так вызвали этого мудреца. Есть еще другая версия где сказано то же самое, так сказано, прямо там же в этом месте. А некоторые говорят, что это был не Хеми, Амнуси, из-за этого, из Мнуси, это его второе имя из места, наверное, Мнуси. Трудно сказать Манус, откуда возникла Шимональный Хеми. Два варианта, но учеба одна и та же. Он учил, значит, он учил. Он учил, что все эт в Торе, которых, кстати, в русском языке нет, в английском оф есть, да, в русском нету для родительного падежа. И поэтому это отдельное слово. Оно пишется отдельно. Это Гашем, Это не два слова, а э, Всевышнего по-русски. Да? Это Гашем, Это два слова. И он, этот Эд, «эт» пришел что-то нам сказать. Так вот, он так учил, что в Торе, везде, где встречается слово Эд, в связи с каким-то законом, с каким-то действием, вот, сделай то-то или не делай того-то, то это Эд, «эт» всегда пришло еще кого-то добавить нам и приведены были примеры например того то не ешь и названо чего не ешь так вот это кроме это пришло добавить что еще чего то и это в устной, в устной той объясняется все все объясняется и все все это он объяснил все этим да так по множественным числе он объяснил а мне вот сейчас написали из в закарпатия что не о мносе, а о Амсоне. я боюсь что так оно и есть теперь я уже такой сразу не могу. Молодцы люди в Закарбане. Супер. Мне очень нравится. А еще думаю, что это я такое приношу. Называется Шиман Г. Амсони. Га Амсони. Легко запомнить. Сони. Да. Спасибо большое вам. Вот наши друзья есть. Видите, рядом рядом с нами. Рыбали, нам нравится, да? Как я такие люди? Амсони. И когда он дошел до этого стиха, это эт эт ашемалокеха тира, то спросили, тут что нужно добавить? Что нужно добавить? Бойся Всевышний, еще кого бойся на уровне Всевышнего. И он сказал, что я отказываюсь от всего своего учения. Почему? Потому что оно оказывается неправильным. Потому что вот это вот пример, на таком уровне никто с Всевышним. Микамоха, да, Ашема Лукама Лукаина. Кто такой, как ты? Света учения нет, и поэтому можно не уводить все остальные эт. Но пришел Акиев и сказал, нет, нет, и это, это тоже что-то значит. А именно здесь говорится о мудрецах, о тех людях, которые эту Тору, что изучают, преподают и продвигают дальше. Поэтому надо бояться нарушить запрет этих мудрецов так же, как мы боимся нарушить запрет Торы. Вот что нам вывел Рабиакхива, и мы придержимся этого закона. Бальтурим приписали, приписали, приписал, он один, да, бальтурим, это один человек, он так написал, и недаром, гематрия слова тира, это хашема тира, тира это бойся, Что шутка гематрия, вы знаете, это сумма числовых значений букв в данном слове. Так вот, гематрия слова тира совпадает с гематрией двух слов выражение «талмидей Хахамим Это одно и то же. И еще два примера приведу. Санедрин. Санедрин – это трактат фавилонского Талмуда, 99-й лист, вторая страница, там так написано. Кто такой Апикойрос? Апикойрос – это человек, который отрицает Тору. Я не буду говорить про эпикурейцев в Греции, от них название взяли, а Дани тоже, наверное, отрицали все, что сказано здесь. Не важно. По крайней мере, те из них, кто был близок к еврейской традиции, э, жил рядом с евреями, или вообще даже был еврей, который занялся этим учением в корице. Но главное, что это пикоэрос, это сейчас значение означает, что тот человек, который отрицает э, и наличие Всевышнего, и Тора, и так далее, многие, многие вещи, выступает против Тора. так вот И вдруг в сан написано, что такой пикоэрос, как его легко объяснить? Так вот ответ такой, тот, кто позорит мудрецов Тора. Я так полагаю, что это следствие их мировоззрение, но по этому следствию можно сразу обнаружить, кто они такие. И сказано в Сангедрии, но такого человека нет, улам Кто позорит мудрецов Торы, того нет мест улам И в трактате Шаббат, 119, или 1 первой странице, там так написано, храм был разрушен потому, что в это время позорили мудрецов Торы. позволяли Одни люди позволяли другим, и не возражали, что позволяли нехорошо отзываться о мудрецах Торы, и это нам известно с вами, может быть, поэтому храм не восстанавливается. Что такое позорить мудрецов Торы? Сегодня нам, я повторяю, это не, это не странное явление, мы часто это видим, в газетах мы это читаем, это очень позорное явление, и оно часто основано не на том, что мы неправильно, люди в газете, например, неправильно понимают выражение или высказания, или целое объяснение драшу какого-то рава, крупного рава, и проникло в печать это сказано, вот смотрите, что он говорит, какие гадости. Да нет, очень часто выступает вообще против, без всякого объяснения. Вот как фашистской Германии в газетах еще в начале 30-х годов выступали против евреев, огульно их ругая, также здесь часто встречается, огульно ругают и хоридимных евреев, просто <связанных> э- 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 ортодоксальных евреев, да? И огульно, кстати, в русской прессе тоже часто. Я не против этого. Ну, что пишут, то пишут. Ну, не, не обижаемся уже на детей. Но знаете, что э- это вот из этого ряда явления. Это не просто так, мы не должны этим увлекаться. И лучше такой газет держать в доме. Не. Лучше ее не держать в доме. Э-э- есть такое определение, что такое хайди. Я недавно я встретил такое определение. Это относится к родителям или нет. Спрашиваю, не Алексей, неизвестного мне место, но Алексей, это относится к родителям, Э-э-э, их надо бояться. Почему? Уважение родителей, там написано, просто, бомба, называется, да? В открытом тексте написано, почитай, и второй раз, и в двух местах написано, второй раз написано, что бойся. Бойся именно в том смысле, что бойся нарушить их честь, достоинство, не дай бог, или, или их не, не слушать. Именно это относится к родителям. Сказано прямую, впрямую, Тут не надо выводить, как по мудрецов мы выводим. Не написано «бойся мудрецов», вот в чем дело, это выводится из этого стиха. Так вот, было определение, кто такой Хариди, и много есть определений, они очень странные, они очень странные для меня. Мое определение такое, Хариди в настоящее время здесь, в Израиле, это тот, кто слушает постановление мудрецов нашего поколения. Гдулеадор называется. Поэтому, если человек слушает их, то независимо от того, как он одевается, он может сказать Хариди. Как правило, он и будет Хариди. Почему? Потому что принято так вот одеваться в черный костюм, в шляпах, Так принято одеваться в нашем кругу, и эти люди слушают постановления мудрецов наших. Сейчас просто назову имена. А есть люди, которые надевают, не надевают черный костюм, а обычную цивильную одежду надевают, и надевают не черную кипу, а кипа сруга. Все равно они тоже, если они слушают постановления мудрецов, они тоже являются В Причем своих мудрецов, там и так скажут, есть же такие религиозного сионизма, движения, есть там тоже равины. Когда я приехал четверть века назад в Израиль, я сразу стал вошел в группу учеников, так получилось. Рау Фармштейн. Он один из руководителей ешивы Хеврон в Иерусалиме. Той ешива, которая находится в Кириат Мордыхай. И там в его группе, я помню, учеников, чуть ли не половина, если не больше, была типа сруга. Это не люди в черной кипе, а люди, принадлежащие движению религиозного сионизма. И они очень мирно ладили, учились, это был их рав. Там я познакомился с главным раввином Псагот, раф Йосиф Даян. Йосиф Даян Медмелли, э, кажется. Э, сейчас не знаю уже, долго с ним даже связи какие-то продл- э, поддерживал. И там друзья жили. У меня друзья все вообще из э, сионистов, из э, 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 Кипас-Руга. Э, это замечательные люди. И то, что они делают, просто тоже великолепные живут на штахим. И я считаю, что это сам сообщающий ортодоксы, никакой отношения не имеют ни к реформистам, ни к консерваторам, никакой поблажки они себе не дают. И если они ходят, например, в босиком без носок да, в обуви ходят в джинсах, то ничего за что в этом нет, потому что такой мингаг обычай, так у них принято, в другом кругу принято, чтобы ходили люди в носках. Это не делает человека менее ортодоксальным. Почему? Потому что они слушают, вот, например, Сагот слушает своего раввина, который по всем вопросам слушается. Раба Фарпштерна, а, а, а тот приходит к крупнейшим раввинам. Я их встречаю, когда я прихожу к крупнейшим раввинам, Раба и рубаха я встречаю этих раввинов тоже. И просто людей оттуда. Так что ортодокс это тот, кто слушает постановление мудрецов. Сегодня мы об этом говорим. Бойся мудрецов. Как определить, кто такой мудрец поколения? Ну, те, к кому все обращаются. Годольба Дор. Просто примеры. Это Хазон Ииш, умерших сейчас я называю, Рафайнштейн, Файнштейн в Америке жил, Ромой Шафанштейн, Сатмурский Рэб. Независимо от того, что вы говорите, или что мы говорим и думаем о Сатмурских хасидах, вернее, о маленькой группе внутри Сатмурского хасидута, хасидизма, то есть все равно сатмурский рэбэ был крупнейшей величиной в настоящее время. С ним советовались все абсолютно. И в том числе даже вообще не религиозные люди, руку, политические деятели. Раф Ойдербах, э, Раф Ильяшев. Сейчас Раф Ильяшев, вот он э, буквально на днях недавно он умер. И теперь нужно говорить за царь благословенной памяти э, Раф Ильяшев. И остались э, крупнейшие раввины, э, которые сейчас тоже выполняют эту функцию. И просто по возрасту Рафа им Каневский, сын Стайплера, Якова из Ройля Каневского. Рафштейнман, я о нем нем писал несколько статей, совершенно замечательная личность, Вот мне нужно к нему будет на днях как-то поехать. Рафштейнман, Ойербах, сын своего отца, он самый молодой из них, это просто величайшего уровня мудрец, я его ни разу не видал без гимары. Так вот, по Торе написано, когда у вас будут затруднения какие-то, обратитесь к мудрецам своего поколения, отсюда означает, что что я, Тора, или Всевышний, сделаю так, что у вас всегда будут мудрецы вашего поколения, вот ним и обращайтесь, и не будет никаких, значит, и никто настоящий мудрец, ни маленького движения, ни маргинального, а тот, к кому все обращаются, поскольку Тора обращается ко всем, к любому читателю, мы берем хумыш в руки, она обращается сейчас ко мне, она к нему обращается, к нему написано, если у тебя, у меня, будут затруднения каких-то вопросов, обратись к мудрецам. Я разное затруднение, разное есть у разных людей, а мудрецы одни и те же. То у нас всегда будет обеспечивать, в силу нашей готовности ее изучать, обеспечивать такими мудрецами. Вот о них мы и говорим, бойся этих мудрецов. Ну и истории несколько нужно рассказать про... Первый начинается. Раби Гирш Закс, внук Хофицхайма, он рассказывал, что после смерти Хофисхайма, раввином э, вот этого местечка, радин. Э, Располкуйте приложение стиха. Ему одному служи, его именем клянусь. Э, Алексей, Россия, западная семья. Спасибо большое. Давай вот я буду могу сказать, что это за стих такой. Давай немножко держаться. Вот того, что я приготовил, Но времени просто катастрофически не хватит. Жалко, если мы, с у меня четыре больших листа, и еще здесь кое-какие листочки. Mm-hmm. А эта тема интересная. Может быть, человек как-нибудь отвечу на, это, на этот вопрос. да? Как объяснить стих «Ему одному служи, его именем клянись». Тут просто есть несколько объяснений очень интересных. Возвращаемся. Позволяйте нам, Алексей. Спасибо. Возвращаемся к нашей теме. Еще не значит, что не надо писать мне вопросы, пишите. Так вот, остался раввином в городе Раден, его сын Хофицхайма, Раби Лейб, так его звали. Он часто навещал свою мать, вдову, и советовался с ней не просто приходил к ней, он советовался с ней по многим вопросам. Он был очень исключительно сын, любящий сын. А в том же доме жил с матерью зять Хофицхайма, Раби Мендель Закс. Отец того, кто это рассказывает эту историю, Раби Гирш Закс. Да, его дочь, Хофис Хайма, вышла замуж за да? Раби Лейба. Раби Менделя Закс. И вот однажды Раф Мендель, отец рассказчика, пожаловался ему, кому? Раби Лейбу о том, что у него болит ухо. Причем здорово болит, резко болит. Не должно болеть. А тот ему выслушал все это, и тут же сказал, что срочно езжай в Вильнюс, да? И покажись известному врачу. Да я хотел уже к нашему врачу, здесь у нас месячки нет, нет, ты должен пойти, там есть врач просто с мировым именем. Зовут его доктор Швед, может быть Шведд, у меня было написано через Тет Швед, причем в другом рассказе было написано Шавет, не знаю как сказать, не, не, не было голосовок. И тот начал отказываться. Мне нет, далеко ехать. 6 часов непрерывно ездить туда и обратно. Это далеко. Да еще и деньги тратить. А, а Раби он все равно настаивал. Но делать нечего. Он послушал своего старшего родственника. Э, это взять умершего Хойсхайма. Слушать его сына. Он главный города. И поехал он в Вильно. Туда приехал, тот его посмотрел, этот доктор Швед. Очень удивился, что он приехал. Вот ничего особенного нет, вот эти таблетки, хочешь капли, хочешь внутрь, хочешь в рот, как угодно. Ничего страшного, мне все пройдет. И тут приехал, и прямо тут же пошел к претензии к, к рабу Лейбу. Лейбу сказал, ну вот, ты, сколько смех сделал из меня. Чего я с такого путика ездил? Я правильно сказал, не надо было ездить. И раб раби, э, Лейб, сын Хайма, э, сказал такую фразу. Вот, для этого все это проведено. Э, сказано в Талмуде, баба Ма-Це 84-й лист, вторая страница. Сегодня мы сыном открыли, изучили, так с удовольствием все это изучили. Мы давно это знаем, но изучили сложно, э, в тонкости всю эту историю. А в э, коротко история, которую он рассказал, такая. Эта история рассказана про раби Лазара бен Раби Шимон. Лазар бен Раби Шимон великий, был большой мудрец, э, и у него из уха вылез червь через 8 лет после его смерти. И все это только потому что он слышал поношение в свой адрес, и не присек их. «Поэтому извини», – да, он сказал э, Раф – «я вчера, за, однажды я услышал, как тебя ругают, ты ни слов не сказал, а на следующее утро ты мне сказал, что у тебя ухо болит». Я говорю, может, уже началось? Ты разрешаешь другим людям поносить мудрецов Тор. Поэтому нужно срочно было узнать, э, в чем дело. И я очень рад, что ничего серьезного нету и все это принесло. И просто нужно Гумер говорить. А мы взяли и открыли это место. Что такое из уху, из уху взять червь у человека по имени Раби Лазар бен Раби Шиман? На самом деле, вот так это в двух словах сказать. Если он поймал у себя во дворе в доме воров, поймал он их, и оказалось, что эти воры, вообще близки к некоторым высокопоставленным, тоже там написано, Сулмидей Хохамим, каким-то мудрецам, и, и те сказали, что он ошибся, это не они были. Одним словом, э, э, возник шум, И не надо было воров ловить, да? И они упозорили, и он смолчал, и он смолчал, и они сказали, что вот если он умрет, он заболел, они ее хером наложили, и решат его хранить на еврейском кладбище. Тогда дочь после его смерти не положила его на еврейском кладбище, Я положила его там во дворе, где-то рядом со стеной, закрыла его. Это тело, мертвое тело. И оно так там пролежало много лет. И не разлагалось. Был такой святой человек, что с ним ничего не происходило. Это признак его высокой святости. И она смотрела каждый день за ним. И вот однажды она увидала, что червь вылезает из его уха. И она испугалась, началось разложение. Теперь нужно класть на кладбище, а у нас там хером, Что-то нужно делать. А он пришел к ней во сне, так написано в Талмуде. И сказал, да нет, ничего страшного, я никуда не разлагаюсь. А червь вылез из уха, потому что этим ухом я слышал, как меня поносит, а вот этим ухом я ничего не сказал. Такова расплата самого мудреца, который не стоит на защите чести Торы, если он видит, что поносит это Тору. Вы видите, каково же нам нужно тогда бояться о том, что, не дай Бог, и кто-то при нас поносит Тору, об этом сказал главный раввин города Радин. Своему родственнику, Шверу, э, что вот я испугался. Слава богу, все об, об, обошлось. Знаете, что нужно еще к чему вернуться? Мы тут сказали, что пришел Раби Акива и сказал, что нужно все эти Эд учить. Вообще вопрос: а что э, Шимана Амцони, э, почему он не, поним, не догадался до этого? Почему ему дал, не дано было увидеть эти эд, что э, в стихе, бойся Всевышнего? есть прямое указание на то, что нужно бояться и мудрецов. И почему рабе Акива был дано об этом догадаться. Так написано в книге, вот здесь мясноски есть, в книге Рава Раббен Йосеф Хаим Мебагдад. И то же самое написал Катав Софер а другим другими словами, немножко по-другому он вывел. А именно, это нужно было, чтобы рабе Акива сказал, что так нужно учить, бояться нужно Всевышнего. И, и почему? Потому что 40 лет он не любил мудрецов. Он был не сам по себе, он был в той среде, где мудрецов не любили. Бросал в них камни. И однажды он сказал такую фразу. Они сказали, что мы вот как ослы. да? Такое выражение, как ослы, это два слова отдельных. Как ослы. И э, дайте мне мудреца, сказал он, так написано в Талмуде, и я его укушу, как осел. А поэтому ему нужно было догадаться однажды, и он начал учиться, и он догадался однажды, что этот Эд не догадался, так он с него было дано, что этот Эд говорит о том, что и мудрецов бойся, когда он же сам стал мудрецом, и поэтому это сказано. А для кого это сказано? Для простых людей. А почему у нас Шиман и Нехемия, Амсония, не догадались до этого? Да потому они не догадались до этого, что они были на очень высоком уровне и святости, и мудрости. И для них это было очевидно. А вот для простого человека... И поэтому в Торе не надо указывать даже о том, что... э, Не надо указывать... И поэтому в Торе не сказано, бойся мудреца, потому что настолько очевидно. Всевышний создал этот мир для Торы, для реализации Торы. Поэтому тот, кто ее учит... Тот, кто ее продвигает, тот, кто ее развивает, тот, кто делает псаг, да, постановление по Торе, это есть само слово Торе, понятно, что к нему нужно относиться так же. Для него это было очевидно для Шимана Амсони. А вот для Амаарца, для Раби Акива, который еще не начал учиться, это было неочевидно, поэтому нужно было ему сказать. Спрашивает Алексей Западной Сибири, молодец какой, извините, я не знаю ваш возраст, но так ничего вы не оберегли, По здорово. То есть поношение мудрецов – это неуважение к Всевышнему. Я правильно понял? Изумительно. Поношение мудрецов – это есть поношение Всевышнего. Даже тот, кто говорит так по типа Торе, тот, кто говорит, что я мудрецов не люблю, а Всевышнего люблю, никого он не любит, ему будет там зачтено, что он выступает против Торы. Мудрецов Торы наш. Ну история, следующая история. Я рассказывает эту историю о Гризе. Вы знаете, что такое, да? Как? О Гризе. Раби. Ага, он, да? Раби Исаак Заев Словечик. Сын Раби Хайма Словечика. Он эту историю рассказал. Он узнал ее от своего отца, Раби Хайма Словечика. <сёк> <сёк> история о том, как нельзя обижать э, мудрецов. Ну, прям, это чудесная история. Но за всеми, за ними скрывается такая простая реальность, такая простая схема, что ее нетрудно увидеть. Раби Йонатан Аймбишец и раби Яков Эмдин были большими оппонентами в одно время, в XIX веке, и был спор на всю Европу очень большой. И один из учеников, учеников раби э, Йонатана встал на сторону раби э, Эмдина э, из учеников близких и э, позвонил себе несколько плохих слов в адрес своего учителя, которому он был очень близок всю жизнь. И тот услышал об этом. да, Он по-моему сам не скрывал. Не, тот, не значит, что он тут передал. Боюсь, что он прямо самому это сказал. И тот сказал такую фразу ему. Э, Цитаты из... Я тебя отлучаю, но он сказал очень интересную, он сказал фразу так: э, «Наванед тибарец», ти называется будь с китайцем по земле. То, что было сказано про Каина, тут же встал тот и ушел из города. Это был все в Праге. И так получилось, что он нигде не останавливался. Сначала ему не получалось, а потом вдруг он увидел, что некоторое беспокойство внутри, его куда-то тянет дальше. Он ходил из одного места в другое и не останавливался нигде больше, чем на день. На день он останавливался, но чуть больше, только где было, когда была суббота. А утром уже уходил. И так через много-много лет прошло. он ходил везде, где были евреи, оказался в Турции, пришел в город, который называется Кушта. И там, в Турции, там был раввином Хахам Сфарадием раби Хаймыцк Бехор Давид. Так его звали. И вот он пришел в пятницу в этот город, и пришел в синагогу. А в синагоге перед перед вечерней трапезой, после вечерней молитвы, все вставали в ряд, гости. Так и в европейских синагогах делали, так везде делали. И шел раввин. В наших синагогах каждый разбирал всех гостей, и вел их на трапезу себе в дом, после чего они шли, ночевали в синагоге, например, если не было в доме места. По-разному делали. А там шел просто главный раввин, говорил этому, того-то, этому, того-то. Прошел мимо него и не вернулся. Ну делать нечего, остался без трапезы, может, там в синагоге была какая-то трапеза. Утром, после утренней синагоги, то же самое, дневная молитва, то же самое прошел э, Хахам Сфаради. Так его звали, Хахам Сфаради. Они говорили на ладино, Это те люди, которые приехали еще в свое время. Потомки тех, кто был из, из Испании. Раби Хаймисов в хор домик прошел, Давид, прошел мимо э, него второй раз. Тут расстроился, ну делать нечего. А потом была дроша, урок днем, и он тоже пришел туда, человек торы, он учился, он много знал чего. И там были занятия, и Раби Хахам Спароде давал урок, а в конце начали вопросы задавать. И он тоже спросил, этот человек из праги. Тот посмотрел на него и ничего не ответил, как будто его здесь нету. И тут он уже возмутился и начал плакать. Ну что такое? Меня Один раз мимо меня прошли, второй раз я без еды остался, при мне на вопросы не отвечает. И Раби Хахам ему ответил, не знаю, лично или прям тут же, при всех, там было не написано, он сказал: Я так полагаю, что какой-то очень большой человек, очень крупный ученый, имеет на себя сердце, сердце на тебя, Макпид называется, да? Что-то ты ему сделал. И тут он настолько уже привык ходить с места на место, что даже забыл об этом. И говорит, да, я, конечно же, именно это проклятие на меня упала. Вернусь-ка я и прошу у него прощения. Даже он посоветовался с ними. Нужно простить прощения. И он пошел и через продолжительное время вернулся в Прагу. И когда он вошел в Прагу и пришел к дому э, раби э, йон, э, йона, йон, йон, Йонатана, э, Айбишица в насильной носилке из э, дома э, нести на кладбище для того, чтобы его похоронить. Так он остался ни с чем. Э, ну, могу от себя добавить Насколько мы в ответе за то, что кто-то поносит при нас мудрецов. Может быть, нужно смолчать. Ведь грех же полностью лежит на нас. Мы позволили ему. Он думает, что он говорит правильную вещь. Это касается и меня тоже. Вот как в случае с Малеком. Участвовали мы в общем грехе? Помните, да? Нам было так сказано. Помни, что тебе сделал Амалек. Это называется, что мы так говорили на одном из уроков. Моше Робейну, наш Наш учитель Моше не хотел обвинять евреев и сказать, помните, вы однажды сказали, да есть и Всевышний в нашей среде. Он сказал по-другому. А именно, после этой фразы, да есть и Всевышний в нашей среде, написано, и пришел Амалек. Он всегда приходит, когда мы говорим «Если Всевышний в нашей среде». Что значит сказать «Если Всевышний в нашей среде»? Что это за фраза такая? Ну, кому это важно? Если вы не чувствуете Всевышнего, так не чувствуйте. «Я чувствую я не чувствую, какое дело? Как практически это реализуется? Да очень просто. Всевышний – да тот, кто дал нам заповеди. Западе мы соблюдаем. Если мы не соблюдаем Западе, это означает, что мы очень сомневаемся, нужно ли их соблюдать. Какую Запад не соблюдать тогда евреи? Тору, наверное, любые заповеди, все заповеди. Какая заповедь самая главная? Ну а какая заповедь? Да очень простая. Люби ближнего своего. Так сказал рабе когда ему сказали, всю Тору ты можешь вести к одной заповеди? Он сказал, люби ближнего своего, как самого себя. Так это в этом заключается вся, вся Тора. Ты не соблюдаешь эту заповедь, ты не соблюдаешь всю Тору. Приходит Амалек. Поэтому каждый раз, когда мы говорим, ой, у нас храм разрушен, мы говорим, из-за чего? Из-за того, что пришли и, и разрушили силу того, что мы плохо себя ведем. Как мы себя плохо ведем? Тоже же, как при Амалеке. Такое правило есть. В Торе дано такое правило. Как только мы перестаем соблюдать заповедь любви по отношению друг к другу, приходит Амалек. Все мы, наверное, не все, кто соблюдает, тот не соблюдает. Поэтому мы все страдаем из-за чего? Из-за того, что кто-то не соблюдает. Тут сказано, нужно уважительно относиться к... Это сама Тора, говорит, так наши мудрители сказали. Наши мудрители сказали, это, говорит Тора, нужно относиться к мудрецам. Если кто-то нежительно относится, а мы с этим миримся, получается, что мы страдаем все вместе. Итак, один поносит мудреца, надо ему дать отпор, или иначе жди Амалека. История свеча раба Иуда Цатка. К нему пришел с жалобой один руководитель Кололя. Кололь – это ешива для взрослых евреев. И, пожалуйста, что они занимаются в одной из синагог города. И в этой синагоге вообще нас хотят прогнать. Почему-то говорят, что мы тут Беспорядок устраиваем, хотя можете прийти посмотреть, нормальные сидят, но они не хотят, чтобы мы сидели. Они говорят, что мы пыль поднимаем. Они подмели, а вот мы тут ходим. И тут же Раф цатка собрал равинов и вообще богатых этого города. Гверим, Гверим, это богатый человек, который содержит, помогает общине. Турем сейчас называется, да? Спонсор. О. И собрали у него, и он занимался вопросами разными, а там в конце сказал что м-, речь он такую сказал про, про чувственную Равцатка это умела, потом раска- сказал об этой истории и сказал, расскажу вам одну историю, которая случилась у нас в моих глазах после погрома 1948 года, когда здание Иешивы э, Пурат Йосеф в старом городе было разрушено, оттуда евреи выгнали, и мы переехали э, в, в западную часть города, и в районе Бухари э, начали э, жить, существовать как Ешива э, на территории одной, одной синагоги. Бухарской. Там мы учились. А, надо сказать, по бухарскому обычаю, сейчас не знаю, раньше было уж точно, так написано в этой рассказе. Я сам это видал. Скаменьки в Бухарской, еши, синагоги накрывают дорогими коврами, украшают очень, везде резьба по дереву. Очень красиво. А тут пришли шиботники, учатся. Они вообще учатся здесь. И вот однажды, а сзади стоят полки с книжками, и надо было залезть, достать книжку. И однажды один шиботник. Студент колол этого Ешива встал ногами на этот дорогой ковер, красивый очень, и потянулся к книжке, и достал ее, и к нему подбежал Габа, и начал шуметь, кричать, как ты обращаешься, мы-то вас впустили на время, а вы тут ходите ногами по нашим коврам, а на них сидят. И тут же, это не значит, что такие, так бухарцы поступают, бухарские вленеют, тут же один старик, который сел в углу, Макубль, говорят, человек, старый человек, который разбирался в Кабале. Он подбежал тут же сюда, красивый свой, шелковый халат снимает себя срочно, кладет его на этот ковер рядом с ногами этого студента, который с книжкой в руках все еще стоит у нас, и не знает, что теперь ему делать, и говорит, сынок, становись сюда, становись сюда на мой халат. И книжку да, я ее подержу. Ему передали книжку, сынок спустился вниз, он берет свой халат, целует и говорит, какое, какое счастье огромное. Я сейчас надеваю на себя халат, на котором остался пыль с ног человека, которому учит Тору. талмит мудрец. Какое счастье. Все выслушали эту историю и сказали, ой, не только они останутся в этой синагоге, не бухарской а обычной синагоге, откуда говорят, что они там пыль гоняют с места на место, теперь они там вечно будут жить. Такое после Все истории после цатки, э, Цадки, все гвиемся, говорили, что он прав, и так оно и будет поступать. Пыль теперь лежит на моем халате. Какое счастье, что я... Как написано в спирте, вот, кстати, да, сиди в пыли у ног мудрецов. Да еще и не просто. Весь мир создан для мудрецов. Так скажем, ну, весь мир создан для Торы. Понятно, что весь мир создан для человека, вне сомнения, для человека, который поднимается на уровне Всевышнего, достраивает себя, Духовно растет, и духовно ему расти дано было, каким образом? Именно притворяя в жизнь Тору, в частности, к любя ближнего своего. Адам любил Хаву, Хав любил своих детей. Дети обязаны любить друг друга. В этом вся Тора. Понятно, что для этого создан мир. Пришел еврейский народ и говорит, вот что нужно сделать. Нужно соблюдать заповеди, и поэтому мы можем достичь высокого духовного уровня. Поэтому можем говорить, в этом ключе, раз так вы говорите, то мир создан для евреев. А теперь можно давать, да нет, и не только для евреев. Евреи Сагула называется, избранность. Есть всякое сомнение, у них Тора, им дали Тору. Все они тоже могут присоединиться к евреям. Не евреи избранные, а народ Торы. Хотите быть народом Торы, присоединяйтесь к евреям. Но среди евреев есть мудрецы. Вот они-то и есть те, ради которых мир создан. А поэтому их должны уважать и бояться ради них мир создум. Они на уровне Всевышнего, по ским называется. Они принимают решение, и это решение называется решением Торы. Ну в двух словах, немножко эмоционально все это рассказываю. Раби Хайм Крайзвен, Крайзверт. он рассказывал про Раби Лейба Ильберштама, внук адмора из Санс. Он сам был адмором из Санс, но это просто известнейший адмор из Санс. У дедушка был. Им Реймэт, ну неважно, написал большую книгу. У того в общине образовалась большая группа вообще ослушников, которые поступали вопреки указаниям Адмора. Ну, Санс, это польский город, был, наверное, таким мускалим, который мало того, что говорили, нужно изучать там светский предмет. Да пожалуйста, ничего страшного, что нет в соседней Германии, Рав это и делает, и сторону оставляет. Но они вот поступали против против мудрецов, э- смеялись над ними, и как сейчас часто бывает. Это несложно найти среди евреев. Я с ними поговорил, и они, кстати, надо сказать, исправились. Но их руководитель продолжал, продолжал свое дело, и Раф предупредил его о последствиях, а тому все равно было, и последствия не, перест... не заставили себя ждать, и он все с тяжелой болезнью. Перенервничал, наверное, испугавшись проклятия Рафа. Раф еще его только предупредил. А в Польше, лет, в Польше тех лет был такой обычай. Если человек серьезно заболевал, женщины его дома шли вечером, с когда там уже никого нет, или просили всех выйти, подходили к Арун жена, дочери, бабушки, в общем, все женщины из этой семьи открывали Арун Гакойдыш и просили Всевышнего. К Святку Тору они обращались, понятно, что Всевышнему. Прости, простить его и вернуть ему здоровье, чтобы он не умер. Так они сделали и здесь, они пришли к Всевышнему. И среди там э, рабе Санс из Ильберштама Вот, помогите, прос... простите Много слов было сказано Он так сказал, такую фразу, конечно же я его прощу Но вот мой дедушка Передал нам Адморрес Санс Передал нам одно очень интересное правило Когда приходит беда И люди просят чудо, спасение То надо сделать что-то очень важное И тяжелое Важное, нужное, потворье Но очень трудное Называется разломать себе ребро. Вот как ты можешь вот, вылечить самого себя, разломая ребро. Вот так и здесь делаешь. Вот что-то через усилие. Так вот, вам я постановляю, вам все пройдет, но вам нужно принести для бедных 500 долларов для нищих и нашего города. Вон, видите, коробка лежит. Их раздаде. Не себе он просил, не габай, а для нищих. И начали торговаться. Польские евреи. Они начали торговаться, а может быть не 500, а может быть не ниже. Он их посмотрел, выслушал и говорит, вот вы торгуетесь. А время-то... Прошло, все, теперь уже ничего не поможет. Это очень непростая вещь, самские рыбы, трубы рыба, адмор, уже как-то об этом рассказывал. Однажды, в особый день, неважно, здесь я рассказывал, я услышал эту историю от своего соседа по Иерусалиму ради Давида, Давида Шулиева. Он рассказывал, что сын у него Хайм, назван так в честь своего дедушки по матери Хайм а это был таким образом они сансовские хатиды, и однажды один человек попросил у него у Ребе из Санс браху, на что у него родился ребенок, и он сказал, о, сейчас я дам тебе эту браху, но ты знаешь, для этого нужно, так вот среди польских хатидов делали для этого нужно вот такую-то сумму денег для бедняков ты сказал, ой, ой я посоветую с женой он говорит, беги скорее, время уходит к нему другой еврей и говорит, Ребе Дай мне эту браху. Я заплачу. Я заплачу прямо сейчас. И вот мои деньги. Я сейчас понесу. Я списку даю тут же. Тот ему дал. И у него родился мальчик через год. И мальчика назвали Хайм. Вот через этого Хайма назвали, э, назвали, назвали Дается Левич. Тот прибежал, они знают, скорее всего, а время уже ушло. Такая непростая вещь. Это не как Белам, который знает момент проклятия. Это еврейский хасид, это еврейский ребы, садик, который знает время, когда давать браху. Бойтесь наших мудрецов. Будет все будет хорошо. Если кто-то не боится, будет все плохо. Не дай Бог. Мне надо будет сказано. и браки. Студенты из вишевы поневиш ухаживают за человеком. с целым рядом тяжелых болезней ученый. Сам Тору учил. И ноги у него отказывали. Он вообще лежал. И глаза ничего не видели. И все остальное. И совсем он слег в больницу. Они продолжали ходить к нему туда. И навещали его. Однажды он одному из них сказал, что я знаю, за что меня наказали. Однажды я был вызван в суд по имущественное дело было, тяжба, рабе шлома корелицем. И мудрец. мудреец. Дело я проиграл, так он сказал. Но так мне это не понравилось. И неправильно они там поступили, я так полагал. И что я начал говорить плохие слова про раба Карелица, поэтому со временем тяжело заболел. И теперь я не знаю, что сделать, теперь я не могу простить прощения, он умер. Тут Аврех услышал, студент этого, Кололя, понимаешь, связался с другими своими студентами, друзьями, обратились к раввинам. И тут, те, те тут же решили исправить ситуацию. И сделать бакашат махила. Прошение о прощении. Это могила раби карелица. Как написано в Шурханарухе, Рухе, Орахаем, посмотрите, где написано, глава 607. Тараз Тав Зайн. Там написано, как это нужно сделать. раз попросить, что сказать нужно. И это они сделали. И очень глубоко молились. И тот стал спасти со временем. Не прошло времени. И выздоровел. Врачи были удивлены. Понятно, чудо. Но, так они сказали, но от одной из этих болезней, которая у него было, у него много было тяжелых болезней, еще можно выздороветь. Но чтобы все сразу прошли. Такого не бывает. Тора говорит, если у тебя будет сложность, обратись к мудрецам своего времени. Что значит обратись? Если у тебя будет неприятность, тоже к нему обратись. Это они тебе дадут браху. Это означает, Тора сделает мудрецов умнейших людей, которые изучают Тору. Всю жизнь положили на то, чтобы изучать Тору. Она им поможет, чтобы они отвечали на тебя. Поэтому она защищает их. Больше того, она защищает их, этих мудрецов, даже от поношения. Тот, кто поносит мудрецов Торы, даже в прошедшем время. Сейчас мы увидим еще такой рассказ. Тому будет плохо, не надо этого делать. Рабель Ханан Об этом было написано в газетах того времени. Самая короткая история, просто для заполнения. Ой. 15 минут. один из его учеников встретил, пошел по улице, тяжелые времена были, 30-е годы по это уже Литва то есть в Литве это точно Беларусь. но это было после революции, до революции. бундовцы были в Литве после революции встретил бундовцев, это все евреи очень такие эмансипированные, социалисты и им может быть был митинг и те остальные одним смеяться, а он им что-то ответил. Они начали ему угрожать, сказать, что его побьют, и он побежал, они за ним. Он убежал в Ешиву, скрылся, испугался, их много. Они вбежали в Ешиву, Рава Васермана, и начали все переворачивать. На шум спускается Рава Вассерман, подходит к ним, а те шумят, вопят, не останавливаются. Тогда один закричал, и он начал их выталкивать, выходить отсюда. И к нему подошел эмансипированный бундовец. Не знаю, Сталин их всех не всех убил. А может он сделал шу, скорее всего, так оно и было. А про этого известно, что с ним произошло. Он подошел к нему, начал выпихать, и тот эль эльханан, знаете, это вообще неуважение к мудрецу. Эльханан по имени назвал. Эльханан без рук, блеедаем. Знаете, что он, брат, сказал? Без рук. Как он сказал, без рук. эль эльханан остановился, все остановились, сложнее. него. И вдруг он говорит, заота, блеедаем. Ты без рук. А тут, когда защищался, руки поднял, то ты без рук. И развернулся и ушел. И все тоже начали расходиться после этого. Ты без рук, что правда означает. Они пошли, а тот руки не может опустить. Так и прожил остатки, остаток жизни. Со странным случаем пролича. У него руки были таким образом пролизованы, что он их не мог опустить. Что здесь случилось, я не знаю. Так было написано в к того времени. Это известная история. Я боюсь, что он сам себе внушил, когда ему сказали, ты без рук. Вообще идет через внушение очень часто. Не просто с неба сваливался. Он и боялся раби. Раби Эль-Хананова Сермана. Этот страх его э, призвал Все это действует. Раби Иосиф Хайм из Багдада, бен хай к он приступил к обязанностям главного раввина в горо- города в Багдаде. Это было в 1876 году. Против него выступило сразу несколько человек, которые требовали как они писали, облегчить гнет Торы. Это москалин, да. то смотрите, и в Багдаде тоже такие люди были. Ирак. На, на, на дворе. И он выступил против них. Тогда один из них написал заметку на иврите. На иврите они писали. Э, со злой, очень злой критикой Раби Юсефа Хайма в газете э, Магид. Магид или Мигата? Магид. Магид, газета Магид, которая входила... Такая общая, общетурецкая газета была на еврейском языке, которая входила в Иерусалим. И, и когда пришла эта газета из Иерусалима в Багдад, все возмутились. И ослучили его от всех синагог. Ложили на него хером. А тот не сдавался. У него есть группа людей, которым вообще плевать. Они эмансипированы, они во Франции ездят, учатся. Все равно тот не успокоился. Недолго шумел, пока не у умерла мать. Пришло время умирать матери. И вот теперь он должен сидеть Шива. А эти люди, которые выступают против Тора, они все-таки соблюдают какие-то законы. В то время еще соблюдали. Шива он сидит. Шива это называется траур, семидневный траур. Когда он не может выходить из дома, он должен устроить молитву для души покойной матери. Покойной матери – душа девушка, пока нет души, нужно делать кадиши читать, а ему нужен минин. И никто к минин приходит. И тогда он пошел просить прощения у Равина Горда. это все, что зафиксировано просто, и поэтому я и рассказываю, что произошло с ним. Никакого чуда не было, руки не поднялись, он пошел простить прощения, почему же испугался за себя, за мать свою. Вот я, например, видел в своей жизни, как некоторые люди не поднимаются с места, когда входят в комнату, в зал в глубь, в крупнейшие раввины, вот так они презирают их, потому что они, видите ли, не совсем идут в связи с их мировоззрением, так скажем, у все равно про мировоззрение, я уже сказал об этом, что если слушаются эти люди наших раввинов, то э, они ортодоксы, если во всем слушаются, если они их презирают, как бы плохо им не было, вот я добавляю, как бы нам плохо не было бы вместе с ними, если мы смолчали, они сказали поднимись, поднимись. Рабьяков Исраэль Каневский, Стайплер, в очередь Стайплер, мы рассказываем про его сына, он очень уважал мудрецов Торы. Несколько историй рассказано, как он новых уважал. Многое он отменял в своих привычках ради того, чтобы уважить мудрецов Торы. Как это надо понимать? Например, у него было принято такое обычай его личное обычай в его квартире, в его комнату, в его комнату он решил, чтобы женщины сами входили. И никто не входил туда из женщин. Но как-то ему пришел большой Равин. Со своей дочерью, очень большой, крупный равин. Ему подстать, может быть. И для того, чтобы он дал браху этой дочери перед свадьбой, и он узнал, что дочь стоит наружу, он из уважения к отцу, к этому равину, сказал, пускай она тоже зайдет, я здесь им дам браху. То есть он отменял все свои законы, обычаи, если нужно было уважить другого равина. Один из очень высоких равинов. И вообще, боюсь, что разор идет в раввинах уровня Хазон Иш. Ну, здесь просто не написано в этом. Один из раввинов попросил сделать Шава Брохас. Шава Брохас – это одна из трапез, скромная трапеза, в первые семь дней после свадьбы, свадебная трапеза, в, своем, в доме своем. Так они хотели такую браху. И он согласился в своем доме, куда вообще-то не заходили, в комнату не заходили женщины. Шава Брохас он сделал. И еще. Вот есть такая вещь, как петь песни во время выступления Хатан Бармица», да, Вы знаете, молодой человек – в которой происходит, он должен дать драшу, когда собирается, э, собираются гости в этот день. И когда у него бормится когда то 13 лет, и один день. И он дает драшу, драшу, какой-то несколько слов истории обычно принято, что молодые люди начинают петь, чтобы помочь ему э, справиться с, с, с волнением. А он говорил, что нельзя это делать. Почему? Потому что это нельзя перебивать песни слова Торы. И поэтому попросил не петь для своего внука, по-моему. Для своего внука, да, точно для своего внука, когда он будет давать эту дырашу. Так и сделали. Но в конце он сказал, что пускай все-таки поют. Почему поют в конце? Слова Торы перебиваются, если он ждает многие Это расстроены обычаи, и многие мудрецы так делают со своими сновьями. Так из уважения к этому мудрецам я тоже должен так сделать. Он очень уважал мудрецов. Стайп. Стайплер. Э, Срался никогда не пользоваться услугами мудрецов. Кстати, это вещь реальная. Если вы видите мудреца, ну не просите поддержать его войску. Или сбегать в магазин. Знаете, что это вещь очень непростая, это святость храма. А в, для храма известно, да, все, что к храму принадлежит, нельзя было использовать в, в быту. Лишь там хахамим. Понятно, что сейчас нет такой святости, понятно, что мы можем попросить соседа еще что-то сделать. Но знаете, если у вас сосед, там михаха, просто в, в, возьмите это в, в размышление, учтите это, что просто так это не делать. Старпер это никогда не делал. Тем более, никого не просил. Он своих сыновей не просил дать ему что-то, еще что-то сделать, потому что Он не хотел их использовать в личных целях. Один ученик подвозил его на машине, он все отказывался, суд просто настаивал на этом. Тот говорил, послушай, может быть, тебе это вообще неудобно. А когда он говорит, нет, мне это удобно, он говорит, ну, может, мне вообще-то нельзя пользоваться э, твоей услугой. Тут все равно его уговаривал, потому что Талмид уговаривал его. Я так думаю, что из-за того, что э, он все равно едет ради себя то почему же не поехать рядом с ним? Он же не из меня едет, я же не, его не для себя прошу. Так он поступал с сыновьями и э, внуками э, этого Томмедеем э, Хахами из уважения к ним. Э, По-моему, э, к нему писали письма с, с просьбой о помощи, писали «Я сын такого-то, я такой-то, сын такого-то», чтобы он понял, о, это же мудрец Тора чтобы он в память о этой мудрости э, он уважал мудрецов, уважение к мудрецам, и выполнил эту просьбу. Еще две коротких истории. Рафа Исхак Шлома. А у меня, вообще-то у нас еще целые... Ой-ой-ой. В наше время Талмеда и Хамим есть, и нужно ли их бояться? Понятно, что мы говорим, что можно бояться. А вещь-то непростая. Маган Авраам, книга очень серьезная, с законами, которые и сейчас применяются, написал. Что в свое время, в его время, когда он жил, несколько столетий назад, наверное, да? в его время не делают эспет для Талмидейха Хамим. Потому что весь уровень Торы опустился. Это не те Хамим, которые Танаем, Амураем, вот там это были Талмидейха Хамим. А теперь все опустилось. И не нужно делать эспет для Талмидейха Хамим, когда в, э, э, в полупраздничные дни Сукот и, и Песаха, как обычных людей. То есть без Респет. Геспед это сова, плач на могиле, в это э, называется, не делают. Так он постановил. Потому что уровень его опустился – это уже не, не те цены из с которых нужно нарушать это постановление, запрет мудрецов в прошлых времен, что они делают Респет. А Раби Фа, Мошефан Шин, когда возник такой вопрос – вот умер один человек, а что теперь делать с ним? Может быть, мы опираемся на Магина и Сказал, а в наше время делают? Время Магина Авраама не делали, а в наше время делают. Почему? Да, уровень Тора опускается, но разница между обычными людьми и Толмеды Хамим увеличивается. Если во времена Магина Авраама, разница была небольшая, все опустилось, и мудрецы не очень отличались, а то все учили Тору, все учили Тору. То в наше время Тору учит только Толмеды Хамим. И все, кто учит Тору, тот и Толмедиха Хамим есть, это определение. Там еще есть много чего нужно до плеч, он выполняет все заповеди, он добрый человек и так далее. Но он учит Тору, это уже достаточно. А поэтому в наше время, хоть в общий уровень опустился, но увеличился разницу между простыми людьми и людьми В наше время оплакивание в полупраничные дни по Сахасукот производит. Поэтому это непростая вещь, кто в наши дни Талмит-Хахам. Тал-мит-хахам в наши дни тот, кто учит Тору. Серьезно учит. Рафа Хакшлому Унгар, он рассказал своему отцу автор книги, очень интересной книги, Механа Аврам. Он жил в городе Кфуар, я даже не знаю, что это такое. Куфпей, Вав, Аль, Фреш. Я не нашел сегодня. Известный город. Там было 120 еврейских семей. Все владельцы лавок в Среди Гойского города, не еврейского. А 20 лавок семей не соблюдали э, субботу и нарушали ее. Особенно один был ненавистник Медора. В центре города. сделал. Он сделал, магазин открывал, всю субботу работал. И когда выходили в синагоги, проходили мимо, он сидел и курил сигару толстую. Там даже люди не ходили. И вот в первый день Песха, Раф Унгар шел там вместе со своим сыном, и тот встал и позвал его без уважения, «Унгар, Унгар, иди сюда, камцумир». Тот подошел, потому что странно, а что он просит, и тот показал ему витрину, видишь, один хамец, я сегодня торгую хамецом, и тот, он уже не стерпел, Раф Унгар, был очень мягкий человек, он посмотрел на него, закрыл глаза, открыл глаза и посмотрел на него. Тот испугался и умер, умер от инфаркта, так было написано. И многие ужаснулись, сказали, что вот, Раф наш убийца. Ну да, убийца. А другие стали говорят, что нет, ради Рава случился такой кедужа-шем, что вот видите, такой случай-то особый, поэтому все, чтобы никто не нарушал. И строили похороны, понятно, и Раф тоже пришел. Рафун, говорит, пришел на эти похороны. Многие удивились, вообще он пришел, он его убил и пришел. Кто говорит, ну, я объяснил. Ради этого человека Всевышний устроил вообще кедужа-шем. С одного взгляда Равин он его убил. А раз так, значит, стоит его уважать, уважаемый человек. И последняя совсем новая история, осталось нас 4 минуты. Как я все успеваю, я даже не знаю, при помощи Всевышнего, наверное. При помощи какого-то Малаха, который нам помогает. Прям один к этому, все, что я сделаю, все успеваю. Был до да, случай, я не успел. Остался один, один раз, остался такие хорошие вещи. Причем пришлось дописывать. Один из писателей, писатель, просто писатель, софер, рассказы писал. Для женщин и детей я добавляю всегда, на яич, наверное. Он оставил э, такое свидетельство. Однажды он ехал в поезде, в поезде, в Европу, и ему передали, что в том же поезде едет в Вену Раф-Йосеф э, Ружин Рогачевер. Так вот, Ружин Рогачевер. Он ехал лечиться, у него тяжелые болезни, он ехал лечиться в Вену к известным врачам. И его сказали, что вот тут, оказывается, вот писатель, ваше писательство. Не могли бы пройти к нему в купе, он вас зовет. Он идет, хорошо, конечно, с удовольствием. О чем же говорит такой Равин крупный? Спросили, а почему зовет? А ему сказали, вы знаете, у него болит все тело. Мы его развлекаем, отвлекаем, что только не делаем. А вы знаете много историй, вы писатель. Вы расскажете ему что-нибудь захватывающее, и он отвлечется. О, с удовольствием. Они приехали, разговаривали, так оно и происходило. А потом Раф сказал, почему, почему он болеет. Он ему сказал просто, в силу чего он заболел. Он уверен в этом. И как люди уверены, что он, когда проклятие, равин на них э, пойдет обязательно. И вот раб сказал, ой, руки у тебя никогда не опустятся. Так у него руки не опускаются. Так и равины часто бывают уверены в том, что или проклятие, или благословение, Что-то с ним случилось именно из-за того, что вот они что-то нарушили. Сейчас этот равин Руж Рогачевер расскажет из город Доргачев. И он ему сказал, чем дело. Всю жизнь я, оказывается, читал и учил одного рамбамма. Рамбам, Мой монет. То есть я учил всех решоним. И раши, и тосфат, и ри, и рамбанных Всех учил. Но рамбам для меня был святоч всей моей жизни. И, по-моему, я не очень уважительно относился ко всем остальным. Всю жизнь я так учусь. И даже когда я читаю другой материал, я каждый раз говорю, о, а что Рамбам? сказал на эту тему. А Рамбам. Рамбам сказал тот, и так я в свете Рамбама, вот через его призму я смотрю на всех. И рано или поздно, конечно же, они мне не могли, не ответить а просто реакция, даже не замечая меня, понятно, что не замечая. А мы замечая? Там бесконечный свет, там бесконечное пространство духовное, там можно заметить все. И оттуда смотрит на нас и как-то реагирует на нас. А мы живем в центре, сейчас мы сейчас с вами в центре, на гремне волны, которая называется время. Мы сейчас живые. И нас смотрят очень пристально. Это мои слова. Все это мои слова. А он продолжал. Наверное, вот из-за этого, что я неважительно относился к ним. Наверное, поэтому я страдаю всю жизнь. Вот последние годы. Я очень болею. Мне очень больно. Потом подумал, сказал, ну, согласись, что Рамбам стоит того, чтобы ради него страдать. Так он сказал. Я знаю, сделал ли он полную тшу. Начал ли он читать ри, э, 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 Раши, Тосфа, Трабейну там, Ритва и так далее. Читал, конечно, учил, знал наизусть, но он для него был Рамбам. Что-то необыкновенное. Ради Рамбама можно страдать от ревности других наших, других наших мудрецов. Смотрите, мудрецы живы сейчас. Они сейчас общаются с нами. Мы их сейчас учим. Их проклятие сейчас – проклятие. Их боль, наша боль за то, что мы принадлежительно к ним относимся, она и сейчас работает. Если я читаю Раши, а потом начал читать Тосфот, да неважно, тос-фот здесь неважно, не важно, Тосфот здесь не важен. Не важно здесь Тосфот. Смотрите, как будто Тосфот не обиделись. Я понимаю, что я немножко утрирую. Я понимаю, что мы живем в таком мире, в котором мало кто верит в такие вещи. Эти венчи работают. Всевышний есть. Он требует почитания Торы от нас. Ее соблюдения. И в первом пункте, конечно же, любить других, своих ближних, других людей. Об а в этом вся Тора. Он требует от нас чтобы мы ее любили. Как требует? Просто можешь не любить, но та не плачь, та не переживай. та будешь болеть. Ты еврей, который именно своими страданиями искупает свою вину, если ты ее нарушаешь. Ты не почитаешь Тору, будет тебе плохо. Так вот, наши мудрецы, это и есть наша Тора. Кто любит мудрецов, тот любит Всевышнего. Так нам докуплен э, результат нашего урока и нашей жизни. Большое спасибо. все хорошо. Шалом, шалом.